0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 的记者邵敏。今天呢，想要跟大家聊聊在职业或是工作中的焦虑这件事情哦。我们偶尔啊，可能都会有一些哎睡不太着啊，或是不知道为什么觉得最近特别累，或是特别紧张兮兮的时刻、哦。但听众朋友可以想想看哦，最近呢，在你的工作中，这些焦虑的情绪是不是比以往更容易出现了呢？根据这个世界卫生组织的调查疫情过后呢，全球在焦虑跟忧郁的普及率呢大幅增加了 25%。那他们估计这样子的情绪呢，导致的工作效能降低，竟然会让每年全球损失一兆美金哦。所以可以看得出来呢，这对于个人或者说对于企业来说，都是此刻非常需要正视的议题哦。但是为什么疫情已经恢复平稳啦，我们好像还是依然处于一个集体焦虑的这个状态呢？那面对这样的大环境，有什么事情是我们小小的个人可以做的？那今天呢，我们邀请到一位 Cheers 很多年的好朋友。他是世纪奥美公关的创办人，也是影响力品牌学院的创办人丁玲娟老师。那为什么会称呼他老师呢？嗯、呃，除了他有二十多年的这个公关行销经验，那也是很多新创的 CEO 跟二代接班人的导师哦。那多年来呢，丁老师也把很大的力气花在帮助年轻人成长。除了写专栏啊、出书啊，也在我们天下学习有开设课程。哦。对于自己的实战经验，可以说是完全不藏私。那在丁老师的职涯当中呢，有过两次。比较大的转弯哦，第一次呢是离开了这个钱多事少的工作，开始了自己的创业之路。那第二次呢，他离开了大家看起来位高权重这样子董事长的职位，又展开了自己的第三人生。那最近呢，老师出版了新书《逆风前行》哦。那今天我们想跟老师聊聊，哎、欸，在他执牙的路上，怎么样子去迎战这样的焦虑跟不安？欢迎丁老师。嗨，邵敏你好，各位听众大家好，我是丁玲娟。哇，老师好！我今天第一次见到老师、欸，<笑>然后才听到老师的声音，发现哎、欸，老师声音好好听、喔、哦。平常都是看老师的文章，我声音比较低沉一点，嗯、有磁性这样子。嗯,嗯，其实常常读到老师的文章，虽然第一次遇到老师，但感觉已经蛮熟悉的。其实您过去也已经出了不少书了，<對>包含我印象很深刻的是《影响有影响力的人》<對>，然后还有“你不必走得快，但一定要走得远”等等。<是>那这一次您又出了新书，是因为观察到哪一些新的议题正在发生吗？
1: 哎，最主要我觉得还是这次疫情啊、哦，这疫情已经走了两三年，嗯、然后我就发觉在疫情期间，其实大家的人心是非常焦虑的，尤其看到周边的朋友有的离职了或失业了，或是家人见不到，然后对未来的未知的这种恐惧，对，所以。人心是非常非常焦虑的。那我观察到这个现象，我自己其实也走在这个路程当中，所以我也是在思考说：哎，那到底这个疫情遥遥无期？那。在这个中间，我们到底要做什么事？嗯，那怎么样思考可以比较安定我们的心？嗯，所以我也把这中间的观察的一些想法跟观念，跟我自己实践的这些过程，我就想把它写下来。嗯，然后写下来之后，发觉哎，也引起蛮多的年轻人的共鸣，所以就想把它集结成熟。嗯
0: ，所以疫情对您来说也是蛮有影响的。当然啊
1: ，我已经三年没见到我的儿子了。哇！嗯因为我儿子在上海上班， oh. <Okay. S 2> 那你也知道，现在两岸的路实在是越来越遥远，嗯、尤其那边的那个清零政策根本很难过去，嗯、然后花非常非常大的意志力你才有办法过得去。所以我觉得不只是我啦，我觉得身边好多这样子的故事在发生，还有更 sad 的故事是可能连亲人的最后一面都见不到，因为疫情的关系。对，所以这么多事情在发生，然后这世界又变动这么快，对，所以我觉得人心焦虑是难免的
0: 。您也提到说，就是我们现在处在一个好像叫 VUCA 对对这样子的一个呃环境里面，对对对越来越模糊，<对>越来越多变，对，这四
1: 个字其实就是有四个英文字嘛，嗯、就是。V 是呃 volatility， 然后 U 是 uncertainty， 然后 complexity， 还有一个 ambiguity。那这四个字其实都代表不确定、多变的，还有模糊的。所以你看这些字眼，其实都没有一个安定的字眼，对，都是让人家非常的不知道、不知所措啊。嗯、所以我觉得这个时代其实已经就是这个时代，所以我们要接受它的不平常。它这个变动已经变成是一种常态，所以我们要慢慢慢慢接受它。嗯、那在这样子的年代，就 VUCA 这样子的年代，其实就代表什么？就代表我们以前的经验已不足以呃 support 我们往下去走的路，然后。世界上也没有什么叫标准答案，嗯，因为可能现在发生的事情，我们上一代或上上一代，或是我们的人类，可能也没有发生过。因为新科技带来这么多的挑战，<對>也是呃，我们这几十年才遇到的。所以以前我们也觉得说，哎、欸，百年不变的企业，可是你看，在这几十年当中，也是一系就崩塌了，是也是因为新科技的这个变化。所以，新科技变化、世界的变动，再加上疫情，我们本来就是处于一个变动的年代。但是这是个变动年代，我们又必须要往前行，嗯、所以我才形容就是有点逆风。但是，我们人类还是要不断的进步，不断的往前行。那我们应该保持一种什么样的心态跟能量
0: ？嗯、那我觉得这
1: 个还蛮重要的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得老师您谈也特别适合的原因是，所谓的变动性这件事情，虽然说现在可能看起来。啊，不是由的你选的，看。嗯、但是您在您自己的枝丫里面，其实您反而是常常选择处于在一个跳出你的舒适圈，然后做一些新的尝试的<對 S 1> 不确定感的这个环境里面。<對 S 1> 您自己是主动的去尝试的，能不能跟我们分享一下？就是在您的枝丫路上，哎、欸，有没有几个比较巨大一点的转折？其实当下你要去面对这样子的不确定感，你、嗯、怎么去看待？
1: 有耶，我觉得我超不喜欢那种不确定感。那在不确定当中，嗯、我就会想说：好，在不确定当中，那我怎么去安定自己的心？其实这个题目我常常自己在问我自己。嗯、所以我就很希望在不确定的当中，我至少可以确认我的方向在哪里。<是>我就会比较安定一点。这是我的方法。嗯、那我记得，我觉得在转职的过程当中，我觉得大部分都是人心比较不安定。那我可以举。你刚刚有几两两个例子，其实第一个例子就是我离开第一个工作的时候，其实我也非常非常喜欢这家公司，是一家很有名的科技公司，但是我做了六年之后，就发觉哎，怎么升官升的好慢，都升不上去，然后加薪也很慢，我那时候就鼓起勇气去问我的主管说。我可不可以知道，就是我有哪边需要改进的？那我如果要做到上面那个位置，我还要再努力什么？嗯、结果没想到，我的主管竟然回答我说：“嗯、丁玉娟，没关系，你就这样就好了，你不用太努力。以后哈、哦，因为你是女孩子，你,你那个有老公养哦，<笑>你没有那个养家糊口的那个、那个压力，那你就把这个升迁跟那个加薪的机会，你要让给男生。”哦哦，因为我们在那个年代还是有点重男轻女，在我年轻的时候，是我听了之后，你知道吗？我就突然觉得，那我以前的努力在干什么？那我那些努力你都没看到吗？嗯、那我每个人不是都要追求自己的一个成就感，或是你可以更上一层楼？所以当下我其实是很焦虑，那我就一直在问我自己说，我我这工作还要再努力下去吗？因为如果努力，你有结果还好，嗯、可是你已经知道答案，因为你是女人，你是女生，那这个性别我没有办法改啊。对，那我唯一能改变什么？那我就说。那我要离开这个不公平的环境。是，所以我在我的书里面有写过一篇文章，就是说，在你不舒服的时候，或是你觉得人生卡卡的时候，你不要讨厌它，因为那可能就是一个契机，就是你想要改变的时候。嗯，所以那时候我我就问我自己说，你在这边努力下去，可能因为你的性别，可能他们看不到，所以那时候我才起心动念。就跳到那个所谓钱多事少的那个工作，嗯，那钱多事少那个工作，我大概做了大概快三年，然后后来我就发现，就是说我可以学习成长空间也慢慢少了，然后因为那个地方离我家里很远，钱多事少，但离家远，哦、oh, ，OK， <笑>所以我一天每天大概要开着我的命令 n i Austin， 大概要开一个半小时才到公司，所以来回都要三个小时。然后有一次，我开着我们的 Mini Austin 在那个高速公路上，然后就有一个那个卡车大卡车，对，然后就摇下床说：“你这个小乌龟，你还不快快一点！”我<笑>、哦、那时候吓到，因为我已经有点迷迷糊糊，就吓到，刚刚 pull over 到那个路肩，<笑>然后在路肩就哭起来了，你知道吗？因为我觉得我每天在搏命上班，有时候就是 sudden l y 一个小事情。就会 trigger 你去思考，我要过这样的日子吗？<是>所以那时候我就在想说，对这个环境虽然钱多事少，但我每天我都觉得我在我在搏命上班，因为我每天都要挤。开着那个 Mini Austin 小小的车，在那高速公路，在穿梭在所有的大卡车跟那个连接车中间，嗯，我都觉得说哇，我有一天可能一定会会惨成，就很很很惨这样子。所以那时候我哭完之后，就告诉我自己说，我好像应该改变了，对对。对所以我就提了辞呈，然后那时候我已经工作十年了，我觉得我其实蛮向往一种比较自主性的生活，因为我觉得上班族当了十年，我就想说可不可以换一个比较自主性的工作，但是我后来想想。我还不够资深，可能还没有办法让我选择的机会。唯一、唯一，只有可能就是自己创业。哇哦，对，所以那时候只为了想要有一个自主性的时间，所以我就想到，我有创业才可以给我这样子的机会， oh. 我就选择了创业。
0: 那那时候
1: 要创什么业呢？也是思考了很久，然后就想说，从我最擅长的事情开始做起。那因为我在科技业待了十年，然后最后我喜欢的工作就是我找到我最喜欢的那份工作叫公关，所以我就开始创业的基本我就是设立一家科技公关公司，就是把我的找一个黄金交叉点，就是科技业里面的公关是我锁定的那个黄金位置，嗯
0: ，所以我就
1: 用这个定位开始创业，嗯，就我很 lucky， 刚好我创业的时候刚好是台湾科技业刚好在波名的时候。其实我也没有办法那么厉害，就预测到未来就是科技业发展会这么这么快速。但刚好在我那个点，我选择了这个位置，就让定位很容易被看见。嗯嗯
0: ，嗯所以
1: 在走出了我后来的人生。嗯
0: ，嗯等于说，其实您在这一路也不是算好的，也不是说真的都可以预测说您的下一步要怎么走。嗯、只是可能当您走到一个枝丫上，工作上遇到一个，哎，好像现在努力。不会再有更好的结果，或者说觉得非常卡，觉得非常焦虑。其实你是把握这样的机会，好好去思考。第一个是我要不要过这样的人生，<对>然后再是哎。诶那我擅长什么嘛？我如果想要追求对更好，那我要从我自己擅长的事情去做起，嗯、然后去踏出那一个行动。不过现在很多人的这个焦虑感哦，这个不只是职涯方面的这种方向上，其实还有包含工作上面的这种忙碌啊、压力啊、嗯、等等啊，嗯嗯、每天被形事力追着跑，可能就觉得我根本就没有时间去想这些有的没的的事情，没有空去想，然后连休息的时间可能也。因为没有去处理这样子的一个迷茫的情绪，所以其实休息的时候也还是很焦虑的一个状态。嗯嗯、那我相信您自己在创业过后，那个忙碌的程度应该也不比过去还要少哦。当然其实那个状态底下，您能不能跟我们聊一聊说，说哎，您创业之后的这一段的故事呢
1: ？哦，当然，因为我觉得我创业的时候懵懵懂懂，还怀着很浪漫的心态，<笑>觉得说哇，从此以后我可以睡到自然醒，从此以后我就可以自己安排我自己的人生，想得太美好。可是真的进入创业以后哦，就会发现，其实你不是只有工作八小时或十小时，你不止 Seven Eleven， 你还 Twenty Four Hours， 就是我连睡觉做梦的时候都会突然惊醒说，说啊，梦到那个客户的 proposal 忘了写，或是我今天去比稿，然后。客户问了一个问题，完全答不出来，嗯、就是那个焦虑感更重，你知道吗？但是我觉得创业初期的时候，因为自己有一个很坚定的目标，所以可能头两三年的时候，你就是没日没夜的投入在里面，你就是不以为苦，嗯、因为你有一个更坚定的目标在前面。可是这中间，可能我已经把身体搞坏了，我都不知道对，所以我在创业中间，其实得了很多怪病哎，比如说颜面神经突然麻痹，然后有半年都不能动，所以我我同事有时候就笑我说我是钟楼怪人这样。那突然有一天起来，那个晕眩眩到自己就倒在地上，就是你完全没有办法 balance， <是>然后就是什么样的怪病或是。为了明天要比稿，然后就去赶快去挂点滴，然后，然后医生说：“你真不要命了，你真是，感冒什么就是挂点滴。嗯”所以我是曾经这样子摧残过我的这个身体。所以到最后，我觉得阿弥陀佛真的是还让我呃，今天还可以这样子好好的过日子。我觉得真的要感谢阿弥陀佛。所以后来有一阵子，我就觉得说，我记得我到四十岁那年，我每天就是除了工作只有工作，<是 S 1> 我就开始讨厌我自己。我觉得我以前那个我很喜欢自己的那个丁玲娟到哪里去？就是我以前那么文青，那么喜欢文艺或是很多才艺的那个丁玲娟跑到哪里去？嗯嗯然后我就很讨厌我现在自己，说我除了工作，好像没有办法跟别人谈别的事情。嗯、所以我就开始跟自己对话嘛。哦，我觉得有时候你在焦虑的什么，真的要启动跟自己对话的机制。嗯就又一次，就说我不想再过这样的人生，我不想再做这样子的丁玲娟。那我想把以前的丁玲娟找回来，那我就开始问我自己说：那以前的丁玲娟是什么样丁玲娟？你喜欢她什么？那我就列，我喜欢她有兴趣，我喜欢她很活泼，嗯、我喜欢她什么？然后我就开始说：好，那如果要把她找回来，第一，我就先学一样我喜欢的才艺，我不要让生活里面只充满工作。OK， 所以我四十岁，四十岁开始，我就告诉我自己说。好，我这么忙，我又没有时间去学这些，我有兴趣的事，那没关系，我用时间来换，我一年只学一样东西，嗯、那我十年后不就十项全能？我十年以后不就多才多艺嘛？我这么一想之后，我脑袋瓜就开了，嗯，所以我就不急不徐，我就说好，我一边工作，但我一年只学一样东西，所以我就记得我第一年从钢琴开始学起，因为我就问我自己说，你最想学却一直没有学的是什么？我就想要说。哎呀，小时候家里好穷，看同学弹钢琴，好有气质哦，就都没有钱买钢琴。<是>那我现在有能力，我是不是可以去学钢琴？就讲第一年钢琴，第二年瑜伽，呃，第三年油画，第四年吉他，第五年<哇>反正什么孙子兵法什么。然后我就这样子，慢慢慢慢，我就觉得我人生慢慢慢慢打开了耶。嗯，因为你会觉得就是说。哎，欸、你现在生活里面不是只有工作，对你还有其他你想要学的事情，所以你就会把工作赶快做完，你会做完是为了去完成自己想要做的事情，所以我工作反而更有效率、欸。嗯,嗯，那我会想说，赶快把工作做完，就可以赶快去做我自己喜欢做的事情。嗯，所以这个第一个就是说我想要跟大家讲说，第一，你越忙，你越要去学一样才艺，你不要让。工作吞噬了你所有的事情，你要记得你自己还有喜欢的事情。
0: 是。
1: 那第二就是，再怎么忙哦，越忙碌的人一定要给自己一段留白。我觉得留白是最忙碌的人必要之恶。嗯、那那个留白呢？比如像像 Bill Gates， 他可能一年要给自己一个礼拜的时间躲起来，不跟外界联络，独<對>处，然后看书。那那个时间就是你跟你自己对话跟思考的时候。嗯，<音>那我觉得我后来也学了一招，就是我以前的 schedule 都是被秘书就被秘书填满，就秘书就谁来约我，他就把我填进填进去。所以我每次都想说，我有空的时候再去运动，结果你会发现永远没有空，因为你的 schedule 永远都被填满。所以反而我后来才认识到一件事，就是说你重视一件事，你就要先把你的 schedule block 起来。比如说你觉得。运动这件事情对你很重要，你一个礼拜一定要排一个小时出来运动，那你就要把你的 schedule， 比如说每个礼拜固定礼拜一的，比如说十点到十一点或十点到十二点，你就全部把它 block 起来，不准任何人排何人，就是写在你的心思历上了對對對。对，或是你要独处也好，你要留白
0: 也好、嗯，就是把自己的时间对，先先把它
1: 空下来，你就把它空白。那那个就是你的独处时间，嗯，啊、哦，因为我觉得越忙的人越要独处，因为独处你才有时间思考，嗯、有思考你的决策才会有品质。因为当你越忙的时候，你决策
0: 是没有品质的。是，所以您刚刚建议是学才艺，然后留白跟自己独处。<对>那我相信听起来好像身体腰骨也是很重要的，<笑>对,<笑>对所以现在大
1: 家都会把那个运动排在那个 schedule 里面。<笑>我觉得这样也蛮好的。是是
0: 是嗯<对>嗯，对，因为很多的人就是因为工作忙。所以觉得我没有时间做各式各样的事情，但其实可能反而会处于一种比较没有方向，或是单纯的过度放大自己工作的，反而会更焦虑，对，反而更焦虑。焦虑所以那个焦虑其实反而又更内耗，然后让你在你的指压上反而又走不久<对>这样子。嗯，对。那因为您在你的书中看到有一个部分，我也是印象很深刻，就是您提到在这样子一个不安的世代里面啊，其实寻找自己的关键字。是一个帮助你自己内心可以定锚一个很好的做法哦。<对>那您是怎么帮您自己找到关键字？这个有影响到你的职业的选择有有
1: 有，我觉得找关键字太重要，因为我觉得，<是>尤其现在 SOCIAL media 的年代，对不对？啊，大家。对，都会挥洒那个，所以 message 很多，就讯息很多，<對>所以你更要让大家看到你的话，你一定要让他知道你的专场是什么，你对什么有兴趣，嗯、或是你要累积一段时间，所以那个关键字可以是你的专场，可以是你的兴趣，或是可以是一件你想要努力的方向。嗯，那我记得我在书里面有提供五个步骤让大家去寻找关键字，第一就是你要去。清楚你自己的愿景，你想要当一个什么样的人啊、嗯哦？那个什么样的人，你把它写下来，那你就会稍稍比较确定你的方向。那比如说，我记得我我还在懵懵懂懂，不太确定，但我很知道我是要找一个跟人比较相关的行业，所以你就会知道躲在那个什么实验室啊，或者什么那个都不是你想要找的的行业嘛。那第二就是做就对了，因为有时候想象哈、嗯哦、没有办法帮你。定下来，就是你去试的过程当中，你才会知道自己适合,合什么，不适合什么。不要空想。对，尤其是年轻人，如果你一张白纸，然后你又涉世卫生，又没有什么工作经验，其实最好的就是你去找一项你不是很讨厌工作，因为你也搞不清楚喜不喜欢，只要你不是太讨厌它，你就先去试试看。嗯，试一段时间以后，可能你的同事就会说。哎，你很适合写文案，你文案写的不错，你就会知道说，哎，我原来我写文案是可以被接受，或者大家就说，啊，你那个数字观念在有一点邋遢这样子啊、哦，就说人家也会帮助你，只告诉你你你适合什么，不适合什么，你自己也会有感觉，嗯、然后慢慢的往你在做哪件事情的时候，你觉得你是开心的，是快乐，你要有一点觉察力。我觉得年轻人说要有一点觉察力，不要让日子就这样混混混,混就过过去了啊。嗯哦然后第三就是，如果可以的话，你做一段时间，它可以变成你的一种使命。你已经做到最后，你觉得哇，公关非我莫属，或是你觉得写作非你莫属，你可以写哪一方面，或是你觉得你采访充满了热情，对不对？像这些可能你就找到你一点点使命感。当有使命感的时候，你就有热情，这件事情可能你就可以做长一点。那最后最后就是你要累积三到五年，因为我觉得滚石不生胎哦。关键字要人家认识你，必须要中间创造一些作品，或是累积一些成绩出来嘛。不管得奖也好，不管说你文章的多寡数量哦，或是你你帮了谁做了什么事情，这些我觉得都是成绩单。然累积个三五年，慢慢的大家就会认识你。
0: 嗯嗯<对>嗯，嗯嗯我觉得在上半场听林老师讲，就是其实现在的模糊性啊、不安的这种感觉啊，当然是在大环境底下，可能每个人都会有越来越强烈。哦，但是一样的是，还是要回归自己想当什么样的人，这个要自问。<对>然后不要空想，还是要透过<对>呃行动。对，然后周遭可能会给你一些 feedback， 让你这个讯号更加的明确。然后你慢慢的累积出来，找到哎，只有我做的最好。非我不可做的这样的事情，然后有耐心的去累积自己的作品集跟实力，让这个你的关键字不只是你自己的方向，也是别人看见你的方式。那你自己在指业上面也会走得更加的踏实，就算是面对在比较模糊的这个状态底下，你还是有一个清楚的方向。对对，对有一个。所以外
1: 面不管怎么样，那个喧哗。你却很知道自己要往哪里走，你就安定了
0: 。是，这个真的是现在这个时代很可贵的一个能力哦、喔。那在下半场呢，我们也要继续来针对哎、欸，工作人在职场中有一些比较常有的一些困扰，包含可能哎、欸，我不知道我到底现在有没有朝向专业在迈进啊？我专业够不够啊？还是说啊，我现在努力已经很多了，我是不是应该要再继续努力呢？那继续来跟丁老师请教什么样子的策略或是秘诀哦、喔。休息一下，我们马上回来。哎，欢迎回来！刚刚在上半场哦，老师有提到行动的这个重要性哦，但是啊、哦，我们其实也观察到啊，现在蛮多年轻人的这个植牙的焦虑，其实是出于选择困难。这个状况，嗯嗯嗯、好像我们的选项是越来越多元的吼，好像都有机会成功，但也好像也都有机会失败。<对><笑>然后在这样子的一个状态之下，其实反而很难跨出行动。老师，你有观察到这样子的？有啊，嗯、因
1: 为我觉得现在真的选择性太多，而且现在是一个很多元化的社会，你走左边走右边都可以。所以我就一开始讲，就是、说没有标准答案，<对>所以每一个人也觉得就越来越有。选择困难症，那我觉得选择困难症会发生，主要就是说，第一，你对未知的恐惧，你不知道选哪一个是对自己最好嘛？那第二就是贪心，就是有时候你看到 A solution,、嗯、B、C solution， 你都想要 A、B、C 的好处，但是你都不想 A、B、C 的坏处。但我觉得会选择困难，就是没有一个选择是全部都好处，没有坏处，因为如果有这么完美的一个答案的话。那每个人都知道要怎么选了，根本不不会选择困难。所以选择困难症一定是 solution 里面、嗯、有它的好，也有它的不好。所以以至于呢，比如说啊，你想要创业，可是你又不想要太辛苦，那哪有这种事？對,对，所以你就要去思考。对，那我如果要工作轻松，那钱可能就不会太多。嗯，那可能很多人就想，我要工作轻松，我要钱多事少，我要离家近，对不对？我要创业，我要薪，我要工作跟生活平衡，所以。我觉得这些人就是你没有把事情想清楚，就是你选择了一个方案，好的、坏的，你都要盖棺承受。<是>所以我在选择困难症里面啊，这篇文章我有提出几个问题，就是说我们每次在选择的时候，先问自己：第一，你最想要的是哪一个 solution？ 比如说，我现在很想创业，好，嗯、那。第二个问题就是说，好，那你要付出的代价是什么？就我选择这个，嗯、我可能要付出的代价是什么？那我要付出的代价，可能是我可能两年之内，我比较没有休闲的时间，我可能要放弃个人的一些这个嘿嘿休闲娱乐时间，我可不可以做得到？啊、嗯，嗯、那第三，再从这个这个 solution， 就是说好，那我我决定我也牺牲啊，我也愿意付出代价。那最坏最坏是什么？如果最坏你可以接受的话，那你就 go ahead。比如说最坏说，说我可能会创业失败，那我创业失败会怎样？我投资的资金可能第一笔，比如一百万，我就没了。好，如果一百万也没了，你也付出了那个创业，然后你可能有两年时间都没有休息时间。嗯、最坏是这样，那你会怎样？我当时创业的时，候，我就是这样问我自己嘛。那我最坏会怎样？我就想说，最坏就是我失败了，然后一百万没了，然后最后鼻子摸摸，我再出来找工作。我就觉得，哎，还好啊，我找工作应该是还可以找得到吧？嗯、嘿，所以我这样一想了以后，就海阔天空，我就觉得没什么好怕。嗯嗯
0: ，嗯所以
1: 我是觉得选择困难症的人一定要去思考，你选择这个。你可能会付出什么代价？你不可能什么代价都不付的，对。嗯，你你要工作轻松，那你要付出代价，可能你可不可以少拿一点钱？那这些你想清楚了，你都可以接受，最坏你都可以接受，那就 go ahead， 人生就是 give you
0: a try。<笑>我觉得听到这个，我也。蛮特别有感触的，之前也有看到有人在分析说，其实年轻时代可能比较容易把事情想得比较完美一点，或者说想要追求一个最完美，<對>其实也跟可能数位时代，我们<對>比如说我们都是在演算法底下长大的，啊，嗯、然后可能已经帮你筛选过你最想要的东西啊，不喜欢就往右滑这样子等等的，嗯嗯、就是反而比较在现实生活中的这种盖瓜承受的这样子的练习。是少一些的，对对对对，所以我我自己刚刚听完，就是嗯，要做排序啊，然后其实你必须要去啊、嗯、计算你要付出的这些代价，代价然后跟你其实要做一个最坏的打算。<对>那当你都有这样子的准备，其实你就有这个行动的。这个<对>这个能量跟底气了，是,是嗯嗯嗯。不过在跨出行动之后啊，其实这个职场当然就是你你选了一件事情去做，但是职场还是不断的在变动的嘛。嗯，那培养自己的专业上面的这个自信，其实我觉得也是蛮重要的一件事情，或是让大家可能比较会不安，或是会很想要探求我自己到底是不是越来越专业的一个工作者。嗯嗯嗯、那这件事情，像老师，你有没有什么样的心得呢
1: ？我觉得专业这件事情哦，最重要最重要就是你可不可以解决问题。嗯，因为各行各业有各行各业的专业嘛，哦，那你可以解决客户的问题，我觉得这叫专业。OK，、哦、对，所以我记得我第一本书其实写《专业与美丽》哦，其实我讲的就是专业就是事情的解决，美丽就是你给人愉悦的感觉。哦， oh. 那给人愉的感觉是我觉得现在在服务业里面特别要加上去的，因为专业其实。如果你愿意学习，公司愿意教导，其實一段时间，其实专业度是每一个人都可以 build up 起来。嗯，可是愉悦的态度就看个性
0: ，这比较是 soft skill 的。对 soft skill
1: 对，嗯、所以你就会发现说，哎、欸，其实你现在可以提供的商品或是服务，其实别人也可以提供。那为什么别人要买你？是不是你可以在服务的过程当中，可以让人家？有愉悦的感觉，嘿，那我觉得专业其实到最后就是看客户满不满意，这是最 <Okay. S 2> 最重要的指标。只要客户满意，那就表示客户对你的服务，你有解决到他的问题。嗯、那我记得我在专业这个篇章里面，我好像也有写到一个很重要，就是让客户知道。可能很多人会觉得让客户知道好像是一个很简单的事情，为什么你发生事情让客户知道不是很应该的吗？可是后来我发觉很多年轻人啊都不敢让客户知道，比如说。可能这个客户比较凶，或是这个客户要求比较多，嗯、或是你在处理客户的问题的当中，嗯、你还没有想到最完美的 solution， 或是你还在 try， 所以你就不敢跟客户讲说我现在处理的怎么样，嗯、以至于让客户就会思考说你到底有没有听进我的话？那你现在进度到底怎么样？我也很焦虑啊。嗯
0: 、可是这
1: 中间你不知道，可能客户已经没有耐心，他搞不好就换人了。
0: 是是，我觉得听起来现在，嗯、因为确实现在各方面其实都变动性越来越大嘛。<对>那除了你要有专业的解决问题的这个能力之外，其实，在变动之中保持沟通，不要让你合作的伙伴、客户或是老板或是同事担心，更担心，对对因为其实整个情势已经很不明朗了。<是>如果你又不是一个主动会去沟通，然后让别人可能比较跟你就是同步的人，对，其实这样子反而你有再多的专业，其实都还是蛮吃亏的。真的而且你
1: 刚讲哈，在变动的时候。后哈，你都会联动到别人嘛？你的想法或者你做的什么事情都联动到别人，所以如果你不让你的周遭的伙伴知道你在哪里或者你正在做什么，其实蛮妨碍整个。计划的进
0: 行，嗯嗯嗯对。那另外啊，其实职场中的这个焦虑感啊，就是近年很多的讨论，其实是关于这个大离职潮，或者说现在的这个安静离职、大躺平潮这样子。嗯、是是是，很多人离职或者说躺平的原因，其实都是觉得说压力过大。那你怎么看这件事情啊？要怎么判断？我自己是太草莓了，还是说我早就过度努力？可能很多人其实每天都在纠结于此。
1: <笑>对了，我觉得工作一定有压力，没有压力的工作其实你也不要做，因为那个不会让你成长，呵呵会让你成长。工作都是有一点压力，只是说那个压力是不是大到你自己扛不下去？所以，其实我觉得在职场上最好的压力是比你的能力大概多个十到二十那是最好。你又有一点挑战。哦然后你又做得到啊、哦？那如果那个压力到到五六十 percent， 可能你就扛不住。那所以你要还是一样，你要知道自己的极限在哪里。然后你要 call help， 我觉得在一个团体里面 call help 非常非常重要。嗯、但是我发觉很多人都碍于面子。然后就自己一直盯，一直盯盯到最后就生病，然后真受不了就提辞呈，嗯、然后就突然爆掉这样，对，就爆掉。我觉得那个真的很不好，因为我觉得所有的事情还是关乎自己了，嗯、因为大家都很忙，没有人会特别注意你的健康或什么。如果你自己不举旗说 help 或者是说。比如說我今天晚上真的，我现在感冒，我状态不好，我根本没有办法完成明天你们要交付的，你就赶快 call help， 让人家有时间可以准备。嗯，所以其实我宁愿团队就是你你举起 call help， 我们赶快跳进去帮助我，不要那种硬盯到最后，然后不要扛，然后呃不行，对，嗯，那个大家要收拾烂摊子跟那个，嗯，所以我是觉得你说是草莓还是压力很大。其实还得问自己啊，就是说你的压力极限在哪里？那你这个工作是不是比你压力我刚刚讲多个二十 percent， 你就接受；如果多个五六十，你觉得真的可能达不成，你就赶快举手，然后赶快跨界合作，赶快找团队，然后你从中赶快慢慢学习成长。
0: 嗯，我相信我们很多读者都是，嗯，可能在工作上特别有责任心，或者是特别有要求自己的人。可是其实反而这样子的状态底下，面对很多工作的 loading 啊，或者说工作挑战的程度啊，其实也要学会知道自己的极限在哪边，<的>然后有需要的话。不要碍于面子，然后真的就是不求救这样子。對其实求救反而是负责任的行为。对，没错，你讲这
1: 句话很好，嗯、求救是负责任行为。嗯，
0: 嗯然后您刚刚上半场其实有提到一点，我也觉得很有趣。嗯，应该也不是说很有趣，其实有一点悲伤哦。就是女性在工作的生活跟平衡这件事情啊，其实常常是面对比男性还要更大的压力哦。原因可能是别人觉得说，哎、欸，你又没有一定要养家不可啊，或者说你事业。野心为什么要这么强啊？等等的，就是反而会让一个对于自己的工作比较有包袱，或者说希望可以投注更多心力的女性，在平衡这件事情上，其实要承受更大的压力。那面对这样的处境，您自己有什么样的策略或是想
1: 法、嗯？我觉得，第一哦，所有的女性一定要放掉自己身为女性的框架，因为我觉得太多女人太有责任感了。就觉得自己呃要上班，要做个好主管，要做个好妈妈，回家又要赶快煮饭，然后做家事，然后给家里一个最棒的一个环境，所以就给自己好多好多压力跟工作、欸。哎、欸、哎，那我觉得人不是万能
0: ，呃、人都要
1: 休息。嗯、所以我为什么我其实很鼓励女人放过自己，欸、<笑>对，而且第一放过自己，第二好好教育你的男人，因为我觉得家事。家庭是两个人共同拥有，所以我觉得两个是共同合伙人。你有百分之五十股份，我有百分之五十股份，<是>所以我们家是要两个一起做，钱一起赚，没关系。那个小孩要一起养，不是说小孩什么接送都一定要妈妈，嗯，那爸爸也可以接送啊。可是很多男人就觉得那是女人责任，然后女人也心甘情愿就一肩就扛起，觉得好。那个什么，以前我们都叫母姐会，后来改了叫什么亲什么什么家长会之类。嗯，为什么叫母姐会？就觉得哎，去参加小孩的活动都是女性，是女不是妈妈就是姐姐，所以这是一个迷思，就是女人扛太多的责任。嗯，那我我其实也很开心，现在很多男性慢慢慢慢。愿意当暖男，愿意对不对？好，帮忙做家事，愿意那个照顾小孩，就变暖男，或是幸好男人，或是超男这样子、嗯哦、我觉得蛮好。就是社会一直演变，所以我觉得女人有时候真的放过自己，不要觉得自己什么事情都要扛。那第二的话，就是说，如果你要工作跟生活平衡的话，我觉得可以在家庭方面多设一点支援系统。我在书里面有写，就是你的 supporting point 要多一点。我就记得我那时候刚开始创业，我小孩很小，那我知道我铁定没有办法很多时间陪伴他，所以我那时候。就是耍点小聪明，就开始教育我儿子。我就说：“我告诉你啊，你妈妈不是一个普通的妈妈，<笑>你你要认清这件事情。”他就说：“为什么？”我说：“因为妈妈有事业，妈妈有很多工作啊，妈妈很多人要照顾，所以妈妈一定没有办法像其他妈妈这样一直陪伴你。嗯”但是我就跟我儿子就有一个约定，我很我说：“可是只要你很重要的日子好，或是活动，你早点跟妈妈讲，我一定会参加。”
0: 我听就排
1: 除万难，嗯、所以后来我儿子就知道，就说：“哦，每次都跟人家讲说，哎、欸，你妈妈怎么没有来？哦，不会啊，我妈妈就是一个不一样的妈妈，她就会跟人家去，就是帮我辩护。嗯、但是真的，我后来，他重要的什么？颁奖典礼啦，参加什么球赛啊、活动啊、毕业旅行啊什么呢？那那个我都，他只要有提出来，我都会参加，我就排开万难这样子。”嗯，哎，<音> hey, 所以我觉得，当你没有办法种量的时候，你只能种植。嗯，<音>然后你旁边要设好你的资源系统，比如说我那时候请我的父母、我的兄弟姐妹，因为他们都比我小，那时候对都还可以，就上大学还可以帮我支援一下。甚至我儿子跟我女儿同学的妈妈，我都帮他们当好朋友。所以有时候我没办法接啊，或什么时候接送的时候，他们都会帮我先接到他们家。去吃饭，然后再把它带回来。嗯、所以你旁边的那个资源系统要强一点。万一你对你没有办法 deliver 的时候，对，有人可以帮你。嗯
0: 嗯嗯。哇，就是这些，可能是身为女性在追求自己的职业路上，可能要比男生多修的一个课题。
1: 但是我觉得最重要还是女性真的要放过自己，然后要教育你的另一半，嗯、要让你的另一半也扛起一些责任。嗯、你不能全部都扛，就是真的
0: 是合伙人<對>事业的合伙人这样子的，对呀，一个对等的，啊啊、没错、嗯。不是说我拜托你，对啊，你
1: 五十 percent， 我五十 percent， 因为你的股份跟我一样、欸，哎，为什么你你可以不用承担
0: 责任？對不對嗯嗯嗯嗯嗯，好，我。我相信很多的我们女性的听众朋友应该也都受教了<笑><笑>我。我我看您的书啊，最后有提到一点很，很让我很好奇的点是，你每年都会为自己设三个目标，嗯、然后我就很好奇说，哎、欸，这跟、個、我们平常就是嗯生日啊，然后或者说那个跨年啊，嗯、我们很常也会帮自己设目标嘛，嗯、但是您的目标好像真的都。有身体力行都有做到、欸，哎，我就很好奇，哎，你怎么会开始做这件事情？那你保持这个行动力的秘诀到底是什么
1: ？因为我觉得人生苦短，一年做三件事，好，我十年以后就三十件。如果你一辈子当中，你可以完成三十件你想要做的事情，而且对你而言是重要事情，你会觉得人生很丰富，你会觉得你活得很有意义
0: 。您这三件事有做过什么样的事
1: 情啊？像我，我觉得我有点是不什么。那叫什么狂强迫症还是什么？哦、我那时候就一年要写一本书，你知道吧？嗯、结果后来，哎、欸，我真的差不多一年到一年半，我就会写一本书。因为这个也是 push 我有一个纪律写作的纪律。<是>然后，呃，我觉得写作其实也是安定自己一个很棒的一个做法。嗯，然后我曾经爬过富士山，曾经这个这个也是列为我的那个目标之一。还有一年去骑单车环岛。因为我觉得要趁体力还行的时候去做台湾人应该要做的三件事：去单车环岛、什么爬玉山，还有那个永渡永渡日月潭。月潭对对对，嗯、三件事情，选一两件事情去做吧。然后我觉得挑战一下自己的体力，又挑战一下自己的意志力，然后你又觉得你完成了一件自己喜欢的事情，很棒。然后我做过一件我觉得还蛮酷的事，就我离开职场就开了一个个人演唱会。还那个是我当年的目标，我就觉得说，真的太酷了。对啊，我觉得我这辈子想要做什么，就是遗愿清单嘛，先把它列下来。然后这些遗愿清单搞不了十样，那十十项里面有哪几项你觉得要趁体力好的时候先做
0: ，然后你就
1: 有那个优先顺序，嗯、然后你就会可以去完成。嗯
0: 嗯嗯，嗯可是。您自己写出来怎么督
1: 促自己？真的
0: 都可以去落实呢。<笑>我如果
1: 有一点犹豫的话，我就会公布在我的群组里面，然后
0: 让大家都
1: 知道、呃，让大家都知道，然后大家就会来 push 我说：“哎、欸，丁俊娟,娟，你不是说要去爬玉山吗？你到底爬了没有？<笑>你去报名了没有？”然后很多人就会很鸡婆说：“哎、欸，我带你去买登山用具啊，什么什么什么的。嗯”我就觉得还挺好玩。我像我。今年我就开始在预计说，我明年要开始路跑，因为我一直没有那个路跑经验。然后我每次看到大家在那边参加什么骑马、骑马什么半马什么，就是说，<對>可是他们就说那个一定要练习呀。我就在群主说我想要路跑，结果今天就好多人传说，哎、欸，明年三月在哪里有一个什么？傍晚的什么派对啊？那个诶，路跑五公里跟十公里，你要不要参加？嗯，那又有人传说，哎，有一个半马，你要不要参加？我觉得有时候当时出去哦，当然一方面有一点压力，可是二方面就变成你的动力。
0: 而且大家都会一起来帮你完成，成
1: ，对，大家都来帮你完成。我觉得，哎、欸，这其实是一个蛮好的方法
0: 。嗯嗯，你、嗯、刚才提到这也是让您自己安定的一个，对，就是觉得自己每一年其实真的都有在成长，對對對對都有在前进。對對對對其实对您来说，其实不管是在工作上，或是在你的人身上，對對對對其实都可以降低那种不安的感觉。真的，嗯、而且当
1: 你一年有三件事要做，我跟你讲，你忙得很，<笑>你根本没有时间忧虑，根本<笑>没有时间。啊，这边烦恼东烦恼西，我觉得而且成就
0: 感都是看得见的，真的，真的，嗯嗯，哇，今天跟丁老师聊的非常多，嗯、就是在这样子的一个焦虑的时代之下，怎么找回安定的力量，包含了为自己找关键字，然后去排序该做的事情，承担那些事情的好跟不好，然后也要有耐心的去累积专业，跟适度的时候需要去求助。那最后也谈到了呃设立目标的部分，不一定完全都是工作上的目标，其实很多你自己在生活上的一些目标，对，也可以帮助你自己真的。是有定锚的、嗯、这种感觉哦，是，嗯，今天很谢谢老师来跟我们聊了这么多，不会，谢谢少敏，谢谢各位听众，好，那也祝福各位听众朋友，也可以在自己的工作跟生活当中哦，真的是一张纸拿出来，一支笔拿出来就能够写下。更多让你能够安心下来的各种的目标，然后更执行的方向，也能够在这样子的焦虑的时代之下，真的是可以走长走久。那我们今天的节目就到这边，我们下期再见，拜拜，拜拜，谢谢。